0: voy a invitarles a que abramos el libro de Eclesiastés capítulo 9 y vamos a estar leyendo el versículo 12 este día vamos a estar viendo comportamientos en tiempos de cambio Ese es el tema Dice la bendita palabra del Señor Eclesiastes 9.12 Porque el hombre tan, tampoco conoce su tiempo Como los peces que son presos en la, re, en la mala red Y como las aves que se enredan en lazo así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos oramos Padre en el nombre de Jesús pedimos que su Santo Espíritu ponga esta palabra Señor en cada vida de los que están presentes como los que están Señor escuchando a través de las redes sociales Señor pido Señor que les hables que abras el entendimiento y que puedan Señor atesorar esta palabra te lo pido en el nombre de Jesús Amén comportamientos en tiempos de cambio todos somos testigos los que estamos aquí como los que están escuchando que estamos viendo así ligero tiempo de cambio, muy ligero. Recuerdo cuando en enero, perdón, el 31 de diciembre del año pasado, estábamos reunidos todos nosotros en familia: mis hijos, mis nietos, mis yernos, mi nuera, toda la familia. Sentir de Dios de decirles de decirle una palabra a la familia. Yo les digo, no, cono, no conocemos en sí lo que nos trae este año, pero sí tenemos que estar preparados. Esa palabra salió de mí hacia mi familia. Cuando ya en, en marzo empezamos a ver un cambio un cambio ligero y ese cambio ustedes lo han venido observando que de repente aparece otra cosa y como que nos agarra como dice eh, Salomón aquí verdad como al pez como al ave el tiempo de cambio y el que no conoce dice que cae en, en la red o en el lazo por eso en estos tiempos de cambios tenemos que cambiar de actitud tenemos que cambiar de comportamiento ya lo vimos ¿eh? estamos separados aquí a distancia de dos metros es un cambio hay quien que no quiere el cambio y dice no, no, no tenemos que estar juntos eh unas pequeñas reuniones que tuvimos una hermana dijo ¿qué que andar con esa mascarilla quítense eso eso es del mal eso es diabólico ¿verdad? no va no, no, no acepte el cambio una realidad algunos dicen no es cierto no es cierto de la pandemia pues sí pero los millones que se han muerto entonces estamos sufriendo cambios otro a otro hermano lo iban a fumigar y no no yo yo no ocupo eso que me fumiguen. Va, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Qué buen, qué bonito nivel de fe que tiene. Lo felicito. Yo lo felicito por él. Pero, ¿qué si los otros no tienen ese nivel, nivel de fe que, que necesitan desinfectarse? Entonces, yo felicito a aquel que, que no necesita mascarilla, que no necesita alcohol, gel, aquel que no necesita un té aquel que anda en medio de los hospitales y anda orando y anda en el mercado y ha sobrevivido lo felicito pero también tenemos personas como dijo un doctor este dijo vamos entrándole a una guerra ya por, por marzo, vamos entrándole a una guerra y en esta guerra van a morir los débiles Aquí dijo: Esta guerra es como ir en una guerra en caballo. Mencionó la guerra de, an, del tiempo antiguo. Era un caballo. Y aquí dice: El caballo es nuestro cuerpo. El caballo débil, dice, va a morir en la guerra. Pero el caballo entrenado y bien alimentado es el que va a salir victorioso. Y así está pasando que aquí en esto en este cambio así rápido que ha habido en la entrada murieron muchos en la entrada pero eso como que despertó a la gente y dijo no este, esto es real tengo que cuidarme aceptaron el cambio y empezaron ya a la distancia ya a desinfestarse a prevenirse Verdad, porque ya vieron que era cierto. Entonces son cambios, cambios, cambios así ligeros, imprevistos, que aunque Dios había hablado de lo que venía, pero ahora estamos en aquello de de, de que las personas ya no están aceptando, no están aceptando aquello que el Señor dice no están aceptando la palabra de prevención del Señor porque hay muchas personas que creen que Dios habló hace tres mil años y su palabra quedó en su sagrada Biblia y según ellos creen que ya Dios no vuelve a hablar pero este otros creen que que todos los profetas que están hablando no es cierto que es, fa es falsa profecía falsa palabra entonces ya la persona no está aceptando la prevención que el Señor nos da pero por eso digo tenemos el comportamiento nuestro en tiempo de cambio hoy tiene que haber tiempo de cambio ya vieron ustedes este, las escuelas los negocios estábamos haciendo fila para entrar a un, a un negocio a una tienda aquí en la Unión habíamos como 13 personas y uno de ellos, de esas personas impacientes, ella dice, no, yo no ando velando, yo aquí no estoy haciendo fila para pedirles, aquí ando, vengo con mi dinero, es un tiempo de cambio, tiempo de cambio en un banco, eh, cuando era con el DUI, la, el día de salida, tiempo de cambio, y vienen más tiempos de cambio, vienen más cambios, entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro comportamiento?, ante un futuro oculto ¿quién de ustedes sabe lo que va a pasar esta semana? ¿no saben lo que va a pasar esta semana? ¿no? entonces tenemos un futuro oculto estaba estaba escuchando una noticia de la ONU la semana pasada que está diciendo que le pide a todos los gobiernos y a todos los países unirse al acuerdo de lo que se llama no conversión ese es un acuerdo a nivel mundial que están tratando de de hacer hacerlo ley hacerlo ley así como cuando Daniel dice que Daniel oraba tres veces al día era un hombre intachable tenía buen principio buen carácter y porque él oraba y tenía buena comunicación con Dios tenía una sabiduría y era mejor que todos por su sabiduría, Dios lo guiaba, le, le hablaba, le decía los acontecimientos. Entonces, las autoridades, los, dicen los sátrapas, el, el gobierno de ese entonces, se reunían y decían: En qué agarramos a Daniel? Tenemos que, tenemos que ver en qué lo agarramos para que viole la ley y como no lo podían agarrar por sus principios por su educación su formación dijeron lo vamos a agarrar en la ley de su Dios ahí lo vamos a agarrar y dice que fueron donde el rey le presentaron una moción que había que escribir un decreto que en el espacio de 30 días nadie tenía que hacer oración a Dios o a hombre y dijeron aquí agarramos a Daniel porque Daniel ora tres veces al día y aquí va a caer Pero como Daniel era, era su principio tres veces había sacrificio en Jerusalén esa hora de sacrificio Daniel estaba de rodillas orando a su padre él no interrumpió su su vida devocional Entonces lo encontraron violando la ley que ellos habían formado y dijeron aquí cayó y dice que el rey trabajó para no meterlo al foso de los leones porque sí había violado la ley de los hombres que la habían formado para, para que Daniel cayera pues ahorita el mundo está tratando estoy hablando de, de tiempos de cambio tiempos ocultos el mundo está tratando de de formar leyes para que la iglesia caiga en violación de ley y cuando la iglesia caiga en violación de ley viene la persecución a la iglesia por no cumplir la ley entonces está diciéndole a uno que todos acaten la ley de no conversión eso se llama porque se explica ahí que si una persona es drogadita es prohibido convertirla así quiere ella y así hay que dejarla si alguien es homosexual y si yo voy con la palabra para que venga a Cristo y, y cambie la manera, eso es prohibido porque hay que dejarlo así como él quiere si alguien es lesbiana y, y, y alguien un evangelista toca su puerta y le habla de Cristo y esa persona viene a Cristo eso es, va a ser prohibido tiempos ocultos porque Satanás no está de brazos cruzados diciendo estos se me fueron estos van avanzando no él está tramando qué hacer para que la iglesia caiga en el lazo en la red estaba viendo anoche también cómo Satanás está tratando de que la niñez caiga en la trampa ya vieron ustedes de la muñeca de, la, de una muñeca pícara que han formado no en, sí esa, no en sí la muñeca es la mala sino quien la ha hecho y como a la niña les da fiebre de, de la muñequita que sale en televisión que, que sale en las redes la muñequita bonita y es una muñeca de perversión sexual desde, desde los cuatro años que ella, ella, ella habla y en sus partes íntimas le han puesto para tocarla y ella ella se ríe como que le gusta el asunto es para desviar a la niña arruinar la niña con una muñequita entonces por eso estoy diciendo nuestro comportamiento en tiempos de cambio Satanás no está con brazos cruzados él está tratando a ver cómo agarra la iglesia como decimos con las manos en la masa entonces la iglesia tiene que cambiar de comportamiento estamos viviendo tiempos ocultos el mañana el mañana porque la palabra de Dios se va a cumplir la palabra de Dios se va a cumplir la palabra de Dios dice que va a haber persecución ya ha habido va a haber dice tribulación gran tribulación dice la palabra dice la palabra de Dios que los reinos van a pelear hasta que va a aparecer un hombre, el anticristo, el que va a tomar el reino, el que va a proclamar por un tiempo temporal paz. Este hombre dice que va a, a poner una ley que toda persona tiene que ser sellada con el sello 666 en la mano o en la frente y el que no tenga ese sello no va a poder comprar no va a poder vender no va a poder hacer ninguna gestión en banco no, imagínense, no va a poder comprar y, y, ya, y ya nos probaron con el DUI el DUI no es el 676, como dijo un hermano que es el, ese es no, no es, no es eso pero ya nos probaron, vaya yo recibí una remesa en este tiempo que era con el DUI el día de salida el día de atención en banco y yo voy a ir a voy a, ir a ver dije tal vez se puede no me dijeron no se puede usted tiene que esperar su día ya vieron cosa sencilla yo no pude hacer la, el trance de, de, de la remesa ¿por qué? porque tenía que someterme al número de mi DUI ajá y cuando y cuando ya me pidan vamos a ver ponga la mano aquí a ver si si anda el, el número no, no lo ando entonces no puede comprar ni puede vender Señor no puede ir a no puede comprar un boleto para ir a otro país no puedo no puedo hacer una remesa ni recibir una remesa no puedo comprar una medicina, no puedo comprar comida en el supermercado. Eso viene, y eso no, no, no creen que no crean que va a ser así por así. Eso está planeándose. Estaba viendo la vez pasada que en Colombia ya le pusieron y, y, y hubo celebración, hubo alegría cuando le, le pusieron el chip en la mano al primer hombre. Cómo se lo metieron una heringa gruesa se lo metieron se lo dispararon y todos aplaudieron el primer hombre sellado y él dando testimonio que, que, que se siente bien muy seguro porque hoy no hay que andar tarjeta no hay que andar nomás ahí ve para entrar tranquilo es, eso es eso es, en la Biblia entonces son tiempos ocultos ah pero ahora ¿cuál es mi comportamiento ante ese tiempo? bueno en el desarrollo del sermón yo se lo digo vienen eventos repentinos cumplimiento de tiempos proféticos momentos repentinos ¿quién esperaba esto? no, no lo esperábamos Tiempos repentinos, tiempos repentinos, la venida de Cristo, tiempos repentinos, que según mi, mi, mi determinación doctrinal, mi teología de la mía va, yo respeto a las demás, como quieran creer, pero yo creo que la iglesia va a pasar tribulación, pero no la gran tribulación. La iglesia se va antes de la gran tribulación. Se va antes de, de esa gran tribulación de que porque no está sellado no puede comprar ni vender. En ese tiempo, las personas, bueno, ya estamos controlados por el teléfono. Bien controlados. Yo compré una pulserita para andarla de que me mide el ritmo cardíaco el estrés me mide un día me, me habló y me dijo que, que me sentara había trabajado todo el día que me sentara en, y allí me aparece también que camine vea entonces pero yo ¿qué fue lo que dije frente a mi pulsera y ya me apareció aquí que controlado que controlado estoy ya la televisión dice que es una cámara usted no sabía ¿va? pues se compórtese bien y siéntese bien frente a la cámara porque es una, es una, en la televisión es una cámara no sé si aquí en toda parte pero el, el celular el celular usted lo controlan a dónde está y usted tal vez no lo sabía pero está siendo controlado entonces hay tiempos de cambio entonces, en esos tiempos cambios tiempos repentinos nosotros tenemos que ser como dice la Biblia como los hijos de Isaacar entendido en los tiempos según Pablo Pablo dice que el Señor el Señor le habla le guía le enseña a sus hijos a través del Santo Espíritu entonces nosotros necesitamos estar conectados con el Señor con su Espíritu para que el Señor nos vaya dando entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo son, digo son tiempos repentinos tiempos proféticos nuestra actitud en estos tiempos debemos de enfocarnos, ya sabiendo de que Cristo viene, que la profecía se ha cumplido, que el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo, que es la última profecía, para que Cristo venga. Es la última. Cuando sea predicado el Evangelio en toda la tierra, entonces viene. Porque el Señor quiere que toda persona oiga su palabra. Pero ahora dígame a dónde nos está llegando las redes sociales, a dónde nos está llegando los programas de televisión. Que no lo reciban es otra cosa, pero la palabra está llegando. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos. En primer lugar, en nuestra preparación espiritual. Ahora más que nunca, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, debemos de prepararnos espiritualmente. Porque de repente, hermanos, ya la oración de nosotros hasta tiene que cambiar. Yo ya mi oración de la noche mi oración de la mañana hasta, hasta ya no estoy diciendo lo mismo hasta la he cambiado Señor si tú vienes esta noche yo quiero irme contigo perdona todos mis pecados que pueden estorbarme para ese viaje porque yo espero al Señor de noche y lo espero de día Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la preparación espiritual hoy es cuando la persona no tiene que estar nada, absolutamente nada descuidado de su vida espiritual que no nos vaya a pasar como las vírgenes insensatas que no se habían preparado a la hora que el esposo llegó y se oyó la voz que decía, aquí viene el, el esposo, salida de recibirle. Hasta entonces empezaron a correr, que no tenían el aceite, la lámpara no encendía. Entonces nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente, estar buscando a Dios. Hoy es cuando más debe de estar orando el cristiano aquel que tenía pereza para orar aquel que era Aragán para orar aquel que no le gustaba orar hoy necesita sacarle deseo a la oración y orar porque tiene que estar preparado espiritualmente si no está, si no ha recibido a Cristo, debe de recibir a Cristo si no está bautizado, debe de bautizarse, si no si está en fornicación debe de matar esa fornicación si está en adulterio igual si tiene un mal hábito tiene que dejarlo tiene que entrar en preparación espiritual hoy más que nunca la persona tiene que gustarle el ayuno y la vigilia son partes de preparación espiritual venir a orar estar una noche con el Señor debemos de enfocarnos en corregir todo aquello que Dios manda debemos de corregir nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios dice haced morir en vosotros toda fornicación Toda mentira, toda duda, etc. El Señor me está diciendo que si está en mí, tengo que corregirlo. Que no me guste. Pues si yo quiero pasar la eternidad con Dios, yo tengo que corregir mis defectos. Tengo que corregir aquello que es pecado. Admitir que me corrijan. Como dijo Pablo a Timoteo. Por esta causa le, le dijo te dejé en Creta. Para que corrijas lo deficiente. Y establezcas ancianos en toda ciudad. Para que estos hagan lo mismo. Entonces. Primero. Corregirme yo. Usted tiene que corregirse. Usted sabe su defecto. Por decir algo, si usted le gusta ver la pornografía, es adicto a la pornografía. Usted tiene que corregir ese defecto. Decir si nombre, esto es pecado. ¿Cómo mi mente va a estar así sucia, perversa? si soy un hijo de Dios entonces corregirlo y disponerse como le decía a un joven hoy esta semana porque él me dijo que, que es borracho y que le cuesta no tomar Entonces yo le dije yo era uno de esos yo era borracho pero vine a Cristo le digo y viniendo a Cristo yo puse de mi parte no no sigo en esto y no sigo en esto yo fumaba cigarrillos pero yo dije no fumo y no fumo los amigos me, me invitaban a que, que siguiéramos en la parranda yo dije no y no Qué orgulloso te has hecho que creído te has hecho me decían déjenme déjenme esta decisión que he tomado dije no y, y trataron, trataban de seducirme a que volviera yo al, al, a lo mismo pero dije no porque era yo el que estaba viviendo el asunto entonces tomé decisión entonces uno tiene que corregirse y si uno no se corrige pues admitir que lo corrijan para eso están los pastores los predicadores los consejeros corrigiendo para bien de los demás y también es necesario corregir esto es un, una camisa de once varas pero, pero hay que corregir tengamos valor si en la casa, si en nuestra casa hay una persona que se ha extraviado del camino, de la verdad corrijámoslo y digámosle no, ese es el mal camino no le va a gustar pero nosotros salimos de la responsabilidad tenemos que corregir debemos de enfocarnos también en hacer la voluntad de Dios preguntémoslos estoy haciendo la voluntad de Dios evaluemos por lo menos esta semana para irlos entrenando Pensemos, esta semana he hecho la voluntad de Dios. Es ahí donde van a salir, va. Ah, no, ¿qué la voy a andar haciendo? No hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto. Hice esto, hice esto. Ah, no, no he, no he hecho la voluntad de Dios. Ay, ¿qué tal si Cristo hubiera venido en esa semana? Ah, pues no. Entonces, corrijo y empiezo a hacer la voluntad de Dios ¿me va a costar? sí me vino un mal pensamiento Ah, ese mal pensamiento dice la palabra que tengo que llevarlo cautivo a los pies de Cristo tengo un ojo perverso corregir ese ojo tengo una mano una mano pícara mala que agarra lo que no es que lo que no es suyo ah no Corregir mi mano. Tengo malos malos pensamientos, malas intenciones. Ah, no, esto no es de cristiano. Esto no es de hijo de Dios. Entonces, tengo que empezar a trabajar en mí, a hacer la voluntad de Dios. Porque está bien difícil que, que hoy en este tiempo ande alguien detrás de ti diciéndote esto no esto sí esto no esto sí no allí no este sí ¿quién va a dedicar ese tiempo? entonces somos nosotros los que tenemos que comportarnos de esa manera debemos también nosotros no estar pasivos ante el cumplimiento de la gran comisión ¿Saben que el Señor, si usted quiere agradar al Señor, alguien quiere agradar al Señor regalando un ventilador para la iglesia? ¿Le sirve ese ventilador al Señor? No. Voy a regalar un motor de aire, pues faltan dos voy a agradar al Señor ¿Le, ¿le sirve ese aire al Señor? no ¿le voy a regalar una silla al Señor para su templo? ¿le sirve? no no, no, no estoy formando lo que se hagan duros y digan no haciendo así entonces me llevo lo que di no sirve a nosotros Nosotros es que nos sirve. Pero cuando usted gana una alma para Cristo, un pecador que lo trae, lo, lo trabaja, ora por él, lo evangeliza y lo trae a Cristo para Dios, más que haya regalado un ventilador, traerle una alma. Porque el Señor está que quiere que la iglesia. No esté pasiva en ganar almas. Porque el Señor ya viene, hermano. Y Él murió por más. Él murió por más. Cuando estábamos queriendo construir este templo, yo pensé en un templo grande, con espacio, para no estar desarmando paredes más tarde. Alguien dijo, "¿Por qué? ¿Por qué tanto eso?" Es que yo pensaba en más. Yo pensaba en más personas de las que habían. Hay espacio para más. Entonces Dios, Jesús murió por más. Hay espacio para más. ¿Pero quién lo va a ganar la iglesia? tiene que ganar almas para Cristo entonces la iglesia no tiene que estar pasiva ante los tiempos finales hoy es cuando la iglesia tiene que estar buscando almas para Cristo buscando su familia para Cristo ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a la familia porque como que como que ya no le hablamos como que dijimos, ya le hablamos y, y entendió, entendió. Tenemos que seguir hablándole a la familia de Cristo para que esa familia se aperciba y no pase la vida eterna en el infierno. Porque qué triste sería que un familiar pase en el infierno donde dice la palabra que el fuego no se apaga donde la vida no muere si muriera pues ve, se quemó, se quemó pero dice que no se apaga no muere, es eterna sabiendo esa verdad debemos de estar insistiendo, orando por esa persona invitando a esa persona hablándole de Cristo a esa persona para que venga a Cristo ese debe ser el comportamiento debemos de aprovechar en este tiempo toda oportunidad que Dios nos da porque quiero decirles Dios está abriendo puertas a la iglesia en medio de estos tiempos está abriéndoles puertas Dios está diciéndole a la iglesia entren por esa puerta es una oportunidad porque Dios en el mundo está abriendo puertas otro comportamiento es que debemos de estar vigilantes como una atalaya despierto el atalaya es el que estaba en, el, en las esquinas de, del muro allá en lo alto ese atalaya era el que si veía venir un hombre y si apare, aparece en la Biblia muchos ejemplos de eso veía un hombre venir corriendo ese atalaya daba aviso. Corre un hombre. Viene un hombre acercándose. Y todo lo que estaban dentro del muro estaban listos. Lo esperaban y le decían, buenas noticias traes o qué noticias traes? ¿Cuál es el propósito de tu venida? Entonces el que traía, ¿vienes con son de paz o de guerra? De paz hiciera de guerra también el atalaya tenía que estar despierto la palabra del Señor dice velad debidamente dice velad debidamente debidamente, tenemos que estar nosotros velando bien velando bien como un atalaya despiertos los padres de familia tienen que estar velando si el enemigo quiere destruir su familia, ¿por dónde quiere entrar? Porque el enemigo busca puertas donde entrar a, a minar la familia. El padre de familia tiene que estar velando. Como uno de pastor, pues. El pastor está ahí a la expectativa, despierto, por dónde el enemigo quiere entrar a la iglesia. Y ahí por eso, perdonen los hermanos, porque uno, uno, no dije, no, así no. Que no le gusta, o, o que sea el que más da, o el que menos da, o el amigo del pastor. No. Despierto. Porque el enemigo busca por dónde entrar. Pablo dice a los efesios: le dice, despierta a la iglesia despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo entonces el Señor quiere la iglesia vigilante despierta miren este tiempo que la iglesia está dormida porque el templo es que está cerrado pero la iglesia tiene que estar despierta la iglesia tiene que estar muy despierta el creyente tiene que estar orando más que lo acostumbrado, tiene que estar leyendo imagínense que termine esto y el hermano no leyó la Biblia a ver, habiendo tanto tiempo de haber leído la Biblia el hermano no no, no preparó nada nada se va a llegar el tiempo de, de, de salir a, a celebrar células de ir a predicar y el hermano no preparó nada Nada, igual va a entrar al templo otra vez ignorante. Y ¿qué tal si entrara más brillo? Primero Dios que no. Podamos hacer una minuta de hielo con todos los brillos. Primero Dios que no, que estén orando. Yo espero que estén orando. Estén pidiéndole al Señor y que cuando todos esos, esos gente de mujeres hombres jóvenes y niños de oración hogares que están allá, en, allá orando buscando el rostro del Señor ya cuando nos congreguemos toda esa gente de oración por eso es que el enemigo no quiere que nos reunamos porque una iglesia reunida en oración dice la palabra que el lugar en el cual estaban congregados, tembló. La palabra del Señor dice, donde están dos y tres congregados en su nombre, allí estoy yo, dice el Señor en medio. Una iglesia reunida es poderosísima. Eso espero cuando ya toda la iglesia se pueda congregar, pero ¿qué tal si viene uno y dice mire pastor yo me fui al mundial pastor. vengo caído no he borrado no he leído la Biblia primero Dios que no que estemos velan, vigilantes y vale el, el anuncio este viernes hay vigilia Hermanos dicen no. Bien que le ponen. Bien que le ponen una recarga abajo. Para otra cosa, pero menos para el culto. Alguien dice, no, yo no me puedo conectar porque no tengo. No tengo internet. Para otra cosa bien bien le pone recarga. Pero para el culto no. No, dije, ¿quién va a predicar? El pastor no, dije, ya, ya sé cómo predica. Otro yo bien sé bien sé que la gente cuando yo estoy predicando está viendo otra cosa o viendo otro predicador no de los que están ahorita conectados y están aquí no, no son así el comportamiento nuestro debemos de estar ya estoy finalizando hermanos para que no se me desconecte debemos de estar expectantes en lo que Dios está haciendo porque Dios aunque no lo vemos pero Él está trabajando entonces yo tengo que estar expectante a lo que Dios está haciendo a lo que Dios quiere dirigirme yo estoy pidiéndole al Señor que me dirija que me guíe a, a guiar la iglesia en este nuevo tiempo en este tiempo final yo quisiera abrir el templo cuando ya se pueda que dicen que esta semana será pero yo quisiera que la iglesia se congregue pero que esta iglesia que se va a congregar no me vaya a venir ahí con no yo no ocupo mascarilla no yo, yo no permito que me ese gel y que me laven las manos no yo no y ahí tosiendo estornudando y y vea y tal vez él sea o ella sea asintomática, ¿eh? O ya le dio el COVID y, y quiere que los demás le dé. No, no, yo no, así no quiero. Porque puede ser de que la persona viva, pero por su, su conducta otro muera. Todo eso lo estoy pidiendo al Señor porque ya me están preguntando pastor y ya puede ir el culto pastor ¿cuándo va a abrir está abierto está abierto vea está abierto hay iglesias que no han parado hay iglesias que no han parado todo este tiempo han hecho culto Sí. entonces tenemos que estar expectativos a lo que Dios está haciendo a lo que Dios está diciendo y para esto para oír a Dios tenemos que estar orando tenemos que estar conectados y no solo yo, cada uno de ustedes usted tiene que estar a la expectativa a lo que Dios está haciendo hasta dónde, a dónde Dios nos va guiando Qué quiere Dios que hagamos porque la verdad es que esto ha cambiado y esto va a quedar ya cambiado la actitud nuestra tiene que ser otra y aunque no le guste al que no le gustan los cambios y que esta semana yo tuve una revelación de de, de que estaba en una en una reunión de cambio iba a haber cambio y me dicen a mí hace siete años que no hay cambios y cada siete años tiene que haber un cambio porque lo que se ha practicado es obsoleto y yo me estaba oponiendo me estaba oponiendo al cambio y, y yo le dije no no estoy de acuerdo es mi punto de vista, no estoy de acuerdo no pastor, pero usted tiene que, tiene que cambiar porque, porque ya esto pasó siete años y la verdad es que lo que el método que iniciamos hace siete años puede hacer que a esta fecha ya sea obsoleto Ese es como 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 querer hacer una tarea en el campo con el mismo machete. Si eso hubo vino evolucionando, vino el azadón vino la guira, vino el herbicida, vino el arado hoy aparecen otras máquinas que van succionando toda la hierba y van dejando la muy planta que usted quiere dejar hay nuevo si uno se, se cierra quizás ya dicen ya eso es obsoleto que el pastor predique así hoy es muy antiguo que, que, que él esté detrás de un púlpito hablando tiene que tiene que ser diferente uno tiene que estar ahí como viendo los tiempos de cambio el tiempo de Dios que Dios está moviéndonos a otra temporada que Dios nos está moviendo a otra manera de hacer las cosas porque la doctrina no cambia Dios no cambia pero la forma de hacer las cosas sí puede cambiar verdad que antes con una escobita de, de, la iban a traer al monte y barrían las casas ¿Qué tal si usted dice no tiene que ser el original lo, el, lo principio pero el templo lo podemos limpiar de otra manera con una aspiradora y trapeador eléctrico, ¿eh? como los que andan en los centros comerciales, va. Y en un momentito limpian esto, pero yo digo no, eso eso es eso es del mundo actual, eso no cabe. Tiene que ser con la escobita, porque ese es el principio. Tenir, como iglesia tenemos que estar expectativos al cambio que Dios está haciendo. Entendido como los hijos de Isaacar quiero leerles lo que dice aquí Romanos capítulo 13 versículo 11 ya voy finalizando y esto conociendo el tiempo que ya hora es de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz andando como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias sino dice vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Entendidos hoy, tenemos que reprender todo retardo espiritual que no entiende uno, que no sabe, anda como oído, como que anda pensando en otra cosa. No, hoy tenemos que concentrar nuestra mente en Cristo mirar al cielo porque no tarda la venida del Hijo del Hombre no tarda en sonar la final trompeta y que cuando esa final trompeta suene dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero luego dice Pablo que estemos vivos seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos y así dice que vamos a recibir a Cristo en el aire ese es el rapto el que estamos esperando ya entonces nuestro comportamiento en estos tiempos es ver en lo que Dios está haciendo yo estoy viendo que los tiempos están cumplidos. Lo que Jesús dijo en Mateo 24 se cumplió. Ahora, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta que venga Cristo? La pregunta es, ¿estamos preparados? Si Cristo viniera ahora después de que nos vayamos de aquí, ¿estamos listos para viajar? Y si no estamos listos, porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Si uno dice, no, hombre, yo que me guardan de ahí, yendo? Si tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo esto no estoy perdonado no soy salvo pues estamos a tiempo de venir al Señor porque el Señor nos ha estado hablando la familia que vino el domingo a Cristo el Señor les habló y ellos reaccionaron y vinieron a Cristo Ahora iban a venir otros que dicen que han recibido a Cristo en este tiempo de pandemia en casa. Iban a venir otros a presentarse que habían recibido a Cristo. Una, un, me, me llamó un hombre también la vez pasada que quería recibir a Cristo y que le guiara, le guié a recibir a Cristo. Me dijo él: nomás más abrir yo me presento para que nos conozcamos. Así hay mucha gente que va, que va a venir porque entendieron que han entendido lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay personas que, que han tenido un, un un encuentro con el Señor en este tiempo estuvieron al borde de la muerte y cuando ya se morían le dijeron al Señor, dame otra oportunidad. Y el Señor le dio otra oportunidad. Han entendido lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hay quien me dijo, ahora sí valoro, ahora sí valoro mi familia. Hoy quiero dedicarle tiempo a mi familia. Otro dijo, hoy sí valoro la iglesia le voy a dedicar tiempo a la iglesia. Si me hubiera muerto, dice, yo estaba viviendo muy descuidado, no me importaba lo de la iglesia, hoy sí me importa lo de la iglesia, lo de Dios. Sabe, como dice un pastor, que mientras él moría, agonizaba con el COVID, por esa enfermedad maligna, dice que agonizaba y él le dijo Señor ¿por qué permites que tu siervo esté así el que, el que se va a ir pues ya se sabe que, que es un medio para que se vaya para el cielo pero el que pasó y vivió dice él es que el Señor me llevó ahí Permitió esto para quebrantar muchas cosas que vienen en mí. Él dice: había descuido, había arrogancia su palabra, había enamistad, había parte carnal, pero en ese tiempo hizo todos los ajustes. Hizo como dijo Ezequías. El Señor le dijo: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y él dice que se volteó a la pared y hizo la oración. Acuérdate, Señor, que yo he andado delante de ti con en íntegro corazón. He hecho lo que a ti te agrada. Y el profeta regresó y le dijo: dice el Señor que te da 15 años más de vida solo pidió 15 años más de vida cuando se le cumplieron los 15 años él pensó que que quería otros 15 un hermano cayó en, en el culto estaba cuando cayó y toda la gente llorando y la familia llorando orando orando y se revivió pero él cuando estaba ahí tirado un paro le dijo Señor dame siete años más por favor en su afán solo pidió siete vivió, vivió bien bonito los siete el problema fue que el día llegado quería más ¿para qué pidió solo siete? y se murió que toda la, toda la familia estaba a la expectativa cabal otro paro y se fue ¿para qué no pidió más? por eso hay que conocer los tiempos que estamos viviendo es que, que Dios les bendiga vamos a orar que Dios nos dé entendimiento ¿hay alguna petición? no que Dios nos dé entendimiento sobre nuestro comportamiento en estos últimos tiempos que estamos viviendo este tiempo sí que ya no es tiempo de estar pasivo como hemos venido pasivo vamos al culto hermano no tengo que hacer esto no había otra hora para hacerlo tengo que ir a, ir a hacer algo no había otra hora para hacerlo hoy no tenemos que estar pasivos hoy el Señor espera ver una iglesia una iglesia en movimiento yo felicito a los hermanos que están aquí que me están mostrando que sí tienen deseo. Y sigamos. De la cueva de Adulán salieron los mejores guerreros. Y así van a salir de la cuarentena. De ese encierro van a salir guerreros. Los mejores guerreros de la iglesia. Calientes en el espíritu. Ya no pasivos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús danos entendimiento como el entendimiento que tenían Señor los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos conocían Señor cuando tú te movías para moverse ellos cuando tú hablabas Señor danos entendimiento, quítanos Señor esa pasividad ese retardo Señor en nuestra mente Padre para entender las cosas despiértanos con tu santo espíritu Señor que tu poder Señor inunde ese hogar esa vida y despertemos entendamos que estamos en los últimos tiempos que tú estás para venir a llevar tu pueblo, tu iglesia Señor despierta a los dormidos levanta a los dormidos que hayan resurrecciones Señor aquella gente que está pasiva que no está orando que no está preparándose que no está leyendo su palabra Señor aquellos que no están preparados ponen sus corazones Padre por tu Santo Espíritu que se preparen para que podamos pasar la eternidad contigo Señor pido que bendigas a todos los que han oído tu palabra y que ya no sigan pasivos que aparten un tiempo especial de comunión contigo para orar para leer tu palabra para evangelizar a otro para dar un consejo para orar por los demás te lo pido en el nombre de Jesús Señor gracias por este día gracias por el momento que me ha dado de oír tu palabra voy a cambiar de actitud ya no voy a seguir pasivo en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén que el Señor le bendiga